0: Señoras y señores, ¿cómo les va? Muy buenos días. Bienvenidos una vez más. Bienvenidos al show. Iniciamos una nueva semana juntos. Y, por supuesto, estamos en medio de la fecha 32. Faltan dos para el término de este campeonato 2021 de Primera División del Fútbol Chileno. Y la verdad es que, definitivamente, nada está escrito aún. Tanto en quienes intentan de alguna manera zafarse del descenso como también entre los que están peleando la punta del torneo vamos a hacer una completa revisión de lo que fue la fecha 32 este fin de semana hasta el momento con miras al partido que disputará precisamente Universidad de Chile y también un ya descendido Santiago Wanderers el día de hoy también vamos a hacer un rápido vistazo a la primera vez respecto a, al ya flamante campeón, ¿no es cierto?, del Ascenso 2021, quienes van a jugar en definitiva la Liga de, de Ascenso también, un vistacito también a la Segunda División y un polideportivo bastante cargado. Todo esto y más, como siempre... En 30 minutos arrancamos la semana con su buena dosis de información deportiva al estilo de Estadio en Portales ¡Ay! Desde el Más Central de la Primera de Chile, uniendo al país de Norte a Sur, les saluda Emilio Freixas. Como siempre, un placer acompañarles en este horario. Colo Colo vivió una opaca jornada este domingo en el Estadio La Granja al igualar sin goles con Curicó unido por la fecha 32 del Campeonato Nacional y cederle terreno a Universidad Católica en la lucha final por el título. El equipo alvo tuvo una pobre presentación en lo futbolístico, evidenciando carencias en la generación de juego y resintiendo quizás la ausencia en la zona media de Gabriel Costa, seleccionado con Perú. Aquello afectó también el rendimiento del venezolano alemán Cristian Santos, quien tuvo su estreno como titular pero que intervino poco debido a las escasas oportunidades que se encontró. La propuesta de los torteros en tanto fue atrevida, evitando especular con el planteamiento rival y protagonizando incluso las chances más claras de gol. A los 9, Gabriel Harding incomodó con un zurdazo que salió ancho, mientras que en los 19 Felipe Fritz volvió a pisar con peligro el área rival. Sobre el final del primer lapso, hubo un leve intento del cacique por llegar al gol, con un cabezazo de Santos en los 37 que no tuvo mayor riesgo para el arquero Fabián Tratando de buscar soluciones en el complemento, Gustavo Quinteros mandó a la cancha a Javier Parragués en desmedro de César Fuentes, movimiento que tampoco ayudó mucho a tener más profundidad en ofensiva. En tanto, la escuadra maulina volvió a tener sus oportunidades para abrir el marcador, a los 68, Felipe Barrientos no tuvo éxito en un mano a mano con Carabalí, mientras que Gerson pasó causó peligro con un ajustado derechazo de distancia en los 73. En los últimos pasajes llegaría la gran polémica del compromiso, cuando Fritz cayó en el área del Popular ante un agarrón de Jason Rojas, acción que no fue considerada como falta por Roberto Tobar, y tampoco el bar y tras ello la visita pudo haberse puesto en ventaja con una jugada que Solari no pudo concretar ante Cerda así el empate final dejó a Colo Colo en el segundo puesto con 62 puntos misma cantidad que la UCE pero con peor diferencia de gol el próximo rival de los dirigidos por Gustavo Quinteros será Unión Española en fecha y horario a definir Uricó por su parte quedó duodécimo con 35 unidades, dejando escapar la chance de despegar desde la parte baja a lo que podrán volver a intentar cuando reciban a Palestino en la próxima fecha. <tose> El entrenador Gustavo Quinteros habló tras el empate 0 a 0 de Colo Colo en su visita a Curicó. Lamentó el bajo nivel que mostró el equipo y tuvo palabras para el tema físico tras el coronavirus que afectó al plantel hace algunos días. Gustavo Quinteros en Estadio en Portales AM. Yo
1: creo que estamos pagando de alguna manera no haber entrenado normal durante 7 días, algunos jugadores 10 días. Entonces no, no estamos físicamente como estuvimos siempre.
0: Consultado por la inclusión del venezolano, Cristian Santos desde el primer minuto dijo que entró bien en el partido anterior.
1: Él entró bien el partido anterior
0: porque Parragué cuando entra en el segundo tiempo marca diferencia, cuando le entra de entrada le cuesta un poco más el partido. Por último, en relación a las bajas del equipo, el estratega dijo que los jugadores que van a la selección me parece bien. Está bárbaro.
1: No, no, los jugadores que van a la selección está bien, me parece bárbaro. Por ahí la organización no es la mejor porque te terminás
0: definiendo un campeonato sin los jugadores más importantes, ¿no? Y eso perjudica a todos los jugadores que tienen convocados a la selección. El empate de Colo-Colo con Curicó unido este domingo dejó un escenario de infarto en la definición por el título entre los albos y Universidad Católica a falta de dos fechas para el término del Campeonato Nacional. Es que tanto Cruzados como el cuadro popular quedaron en el primer y segundo lugar respectivamente con los mismos 62 puntos, pero una ajustada mejor diferencia de gol que favorece a los de la precordillera. Ante este panorama es que salta la interrogante de que cómo Deberá definirse al monarca del torneo si es que se mantiene esta igualdad entre ambos equipos hasta jugada la última fecha. Es que pese a que puede pensarse que pesaría la diferencia de gol o los partidos ganados entre sí, la única manera en que se dirima al campeón será con un partido único de definición, de acuerdo a lo constatado en el capítulo 83, letra B del reglamento del campeonato. Se definirá al campeón en un partido único a disputarse en la fecha, estadio y horario que determine el directorio de la ANFP, asesorado por la gerencia de ligas profesionales. Se explica. A la UC le resta jugar sus encuentros frente a Huachipato en San Carlos de Apoquindo en la fecha 33 y cerrar ante Everton en Viña del Mar. En tanto, Colo Colo recibirá a Unión Española y deberá ser forastero ante Antofagasta. Audax, italiano y Deportes Antofagasta comprometieron sus objetivos internacionales tras empatarse a cero en un flojo partido en el estadio El Teniente de Rancagua por la fecha 32 del Campeonato Nacional. Fue un partido con pocas ocasiones, pero en los descuentos pudo llegar el tanto para los locales ya que Fabián Torres tuvo un cabezazo en el palo y una pifia en el área chica en tanto que Fabián Carmona falló una inmejorable posibilidad. Este resultado deja a los Thanos tercero con 52 puntos apenas uno más que unió en la Calera en la lucha por clasificar a la Libertadores mientras que los Pumas están sextos con 43 unidades, 6 por sobre el umbral de la Sudamericana, aunque con un partido más. En la próxima fecha, Audax chocará frente al descendido Santiago Wanderers y Antofagasta hará lo propio con O'Higgins otra vez en Rancagua. Palestino logró un agónico 2-1 a sobre Cobresal en el Estadio Municipal de La Cisterna por la fecha 32 del Campeonato Nacional y se acercó a zona de Copas Internacionales. En la tabla de posiciones, el partido comenzó con el protagonismo de ambos equipos Ya a los 7 minutos, Franco Ragusa probó con un gran remate que encontró una buena intervención del arquero Neri Veloso. Con el corre de los minutos, los mineros siguieron atacando y Francisco Valdés tuvo un claro remate a los 20 minutos. Palestino, por su parte, reaccionó y tuvo avisos como un cabezazo de Misael Dávila a los 31 y un remate de Carlos Villanueva a los 35. En el complemento, a los 51 minutos, el ingresado Sebastián Varas apareció sin marca en el área y con un cabezazo marcó. El
1: 1-0. A venir el centro de Ayala. Ayala ha pasado. Canto primero. Gol. Gol de Varas. Gol de Sebastián Baras Gol de Cobresal. Gol de Cobresal. Gol. De Cobresal! ¡Gol! Sal, Sebastián Paras para abrir la cuenta en la cisterna y convertir el 0 a 1. Todo por izquierda viene el centro. Salta y cabecea al suelo, al poste derecho de Veloso. El goleador Sebastián Paras, el recién ingresado. Minuto 5, minuto 50, minuto 5, segundo tiempo para Estilo 0. Cobre sal 1. Le agradece al cielo. Se persigna el número 14, Sebastián Paras, que lo convirtió.
0: En la última parte del compromiso, los locales se crearon ocasiones y pudieron empatar a los 75 con un tanto de Jonathan Benítez que fue invalidado por infracción en contra del arquero Leandro Requena. Cuando parecía que el partido terminaría con un triunfo para la visita, a los 88 el ingresado Juan Sánchez Sotelo marcó el empate 1-1 a -1 con un remate en el área. Pelota por derecha con
1: Sotito. Ahí está Soto. Guille. Ahora por el Piña. 22 metros el Piña. Juega por izquierda. Intenta sorprender. Cabezazo. Disparo. Se queda la pelota. Eagle. Gol. De Sánchez Sotelo. Gol de Palestino, muy bien, muy bien. lo empató Palestino, de la banca salió el cambio con Juan Sánchez Sotelo que convierte el empate para el Tiro palestino, la pelota viene por izquierda al centro, se arma el enredo y nomás en el punto penal hasta que mete la bota el jugador, el número 9, el delantero, Juan Sánchez Sotelo que lo empata, minuto 42, minuto 42, Palestino 1, cobre 1, Juan Sánchez Sotelo lo convirtió.
0: El gol le dio un nuevo envío anímico, al elenco de la cisterna que logró el tanto del triunfo con un penal ejecutado por Brian Carrasco a los 91 tras una infracción en contra de Misael Dávila que costó la expulsión de Rodolfo González en el cuadro de
1: Gustavo Huerta. Va al disparo, va Carrasco, Carrasco pierna derecha, Carrasco, ¡oh, gol, gol y paletino. ¡Cuántos años! Con el número 7, Brian ¡De Brian, de Carrasco! ¡Del Velociraptor Carrasco! avanza Carrasco delicatecen al sector derecho de Requena suavecito se lanza para la izquierda, nada que hacer y lo gana Palestino, minuto 46 minuto 46 Palestino 2, Cobresal 1 de penal, el Velociraptor Brian Carrasco los convirtió
0: con este resultado el conjunto árabe subió en la tabla y quedó con 38 puntos en el octavo puesto por su parte Cobresal se mantuvo con 36 en la décima posición, en la próxima fecha palestino visitará a Curico Unido y el elenco de El Salvador recibirá a Universidad de Chile Universidad de Chile recibe este lunes a O'Higgins desde las 20 horas con la necesidad urgente de lograr un triunfo que le permita salir de la incómoda posición que tiene al equipo en zona de promoción el cuadro dirigido por Cristian Romero, quien asumió de forma interina tras la salida de Esteban Valencia, llega asumido en una crisis total con 10 partidos sin festejos. Y en la última jornada cayeron 1-0 ante Universidad Católica en San Carlos de Apoquindo. En este compromiso los azules deberán recibir a su rival en Valparaíso ya que no pueden ser locales en el teniente debido a que es el mismo estadio donde juega O'Higgins sus partidos. Además, tendrán que jugar sin público tras un castigo por incidentes en Rancagua en la caída 2 a 1 ante Curicó el pasado 30 de octubre. En cuanto a las novedades del equipo, Pablo Aránguiz y Tomás Rodríguez volverán a ser parte de una situación tras el recordado escándalo que vivió el plantel con la invasión de hinchas, mientras que Marcelo Morales está suspendido tras su expulsión ante la UC en la última fecha, la probable formación de la U será con Fernando de Paul, Augusto Barrios, Osvaldo González, Ramón Arias, Diego Carrasco, Sebastián Galani, Gonzalo Espinosa, Mario Sandoval, Marcelo Cañete, Junior Fernández y Joaquín Larribey. Por su parte, O'Higgins también necesita ganar y está solo a dos puntos el conjunto estudiantil por lo que quiere alejarse definitivamente de la zona roja de promoción en su última jornada el elenco dirigido por Miguel Ramírez empató 1 a 1 ante Ñublense los elegidos en el cuadro celeste serán Alejandro Sánchez Fabián Ormazábal, Brian Torrealba, Antonio Díaz, Matías Fraquia, Cristóbal Castillo, Ramón Fernández, Iván Rosas, Facundo Castro, Matías Sepúlveda y Marcelo Larrodo. El duelo será arbitrado por el juez Benjamín Sarabia, se jugará en el Estadio Herías Figueroa Brander de Valparaíso y será transmisión de Estadio en Portales desde las 19.30 horas con relato de Carlos Alberto Bravo. Nos vamos a la primera vez. Coquimbo Unido logró proclamarse campeón del campeonato de la primera vez este sábado al conseguir una emotiva remontada de 2 a 1 en su visita a Fernández Vial en el estadio Esterroa Rebolledo de Concepción, firmando además su ascenso a la máxima categoría del fútbol chileno. Tal como ocurrió a lo largo de la temporada, no fue un partido fácil el que se presentó para los piratas. John Salas probaba en el arranque los guantes de Gustavo Merino, mientras que a los 8 minutos Esteban Paredes remeció el arco del local con un zurdazo desde el tiro libre que se estrelló en el travesaño. Pese a contar con las oportunidades más profundas de peligro, la apertura de la cuenta favorecería a los dirigidos por Claudio Rojas. En los 37, Kevin Harbuckle recibió fuera del área y con un espacio metió un tremendo zapatazo de zurda que se clavó en la esquina superior de la portería defendida por Matías Cano, que poco pudo hacer ante el gran remate del zurdo. Luego del descanso en el partido, el equipo de Héctor Tapia buscó rápidamente la igualdad con un tiro desviado de Fernando Manríquez, mientras que José Gatica a los 67 también se animó con un disparo que estuvo cerca de colarse en el arco rival. Con el correo de los minutos parecía que el objetivo de los coquimbanos se diluía con los otros resultados que se daban en el torneo. Sin embargo, a los 74 fue el propio paredes el que recibió el balón en una posición ventajosa y definió con frialdad dentro del área ante Merino para marcar la paridad. El empate le bastaba a los del Puerto para conseguir la anhelada meta, pero aún así siguieron empujando para quedarse con los tres puntos, algo que consiguieron a los 90 más uno mediante Leandro Gárate. El artillero argentino conectó un preciso centro de Manríquez para concretar la remontada y desatar la algarabía de la gente del Aurinegro. Gracias al resultado final, Coquín Bonido terminó en la primera posición del certamen con 55 puntos, conquistando así su cuarto título en la primera vez. La escuadra del Barbón volverá a la División de Honor a solo un año de haber perdido la categoría en un plantel estuvo comandado por la jerarquía de jugadores como Paredes, Jan Bosayur, Carlos Carmona y el propio Cano, junto a la juventud de jugadores como John Salas y Harold Salgado. Por otra parte, Fernández Vial cerró su temporada en el duodécimo lugar de la tabla con 34 unidades en una meritoria campaña luego de haber ascendido desde la segunda división profesional. Copia Po Deportes Temuco, Santiago Morning y Deportes Puerto Montt son los equipos que disputarán la liguilla en el campeonato de ascenso tras los resultados de la última jornada. En la primera vez el campeón del certamen, como ya mencionábamos, fue Coquimbo unido tras su victoria 2-1 a sobre Fernández Vial, lo que evitó un partido de definición ante los copiapinos. De esta forma, las llaves para buscar al segundo ascendido serán entre Copiapó ante Puerto Montt y entre Temuco y Santiago Morning Los partidos se jugarán en duelos de ida y vuelta y el ganador de la liguilla chocará ante el antepenúltimo de Primera División. En caso que la segunda sala del Tribunal de Disciplina falle en contra de San Marco de Arica, el orden de las llaves se pueden ver afectadas, pero no cambiará a los participantes. Seguimos en el fútbol de ascenso, pero ahora nos vamos a la división de bronce del fútbol chileno. Deporte Recoleta ensalzó su corona de campeón de la segunda división este domingo al quedarse con una victoria de 2 a 0 sobre Limache en la fecha 21 del certamen. Ante su gente, el Reco se puso en ventaja en el encuentro con la conquista de Matías Ramírez a los 58 minutos de partido. Con el impulso de haber dado el primer golpe, los dirigidos por Felipe Núñez sentenciaron el resultado con el gol de Matías Rubio en los 74. Gracias a la victoria, Recoleta sumó 47 puntos en el primer lugar del certamen y en la última fecha se medirán con Colchagua. Limache, en tanto, quedó en el tercer lugar con 33 unidades y su próximo rival será independiente de Cauquenes Deportes Valdivia sorprendió este fin de semana con un triunfo de 2 a 0 sobre Iberia en la fecha 21 de la segunda división escalando en la tabla y alejándose de la zona de descenso en el estadio Parque Municipal el Torreón abrió el marcador con el gol de Rodrigo Linares a los 29 minutos de juego mientras que Emiliano Bonfigli estiró la diferencia en los 72. Con este resultado, Valdivia trepó al octavo lugar con 23 puntos. Y en la próxima fecha, deberá visitar a Deportes Concepción. Pero antes, deberá enfrentar este jueves a las 12.30 horas a San Antonio Unido en condición de local en duelo pendiente por la fecha 16. Iberia en tanto quedó en la segunda ubicación del certamen con 37 unidades, teniendo que enfrentar a Colina en la siguiente jornada del torneo. En otros resultados, General Velázquez igualó 1-1 uno uno con San Antonio Unido en el Municipal Augusto Rodríguez, empate que dejó a cada elenco en la sexta y séptima ubicación de la tabla, respectivamente. Nos vamos al polideportivo, el siete veces campeón mundial inglés Lewis Hamilton de Mercedes ganó con Épica este domingo el Gran Premio de Brasil, el 19 del Mundial de Fórmula 1, en el que relegó al segundo puesto al neerlandés Max Verstappen de Red Bull, quien seguía al frente del campeonato, aunque ahora con 14 puntos sobre el británico a falta de tres carreras. Hamilton, que arrancó décimo, se exhibió al remontar nueve puestos para ampliar a 101 su propio récord histórico de triunfos en la categoría reina al ganar en Interlagos, donde su compañero finlandés Valtteri Botas de Mercedes fue tercero y el mexicano Sergio Pérez de Red Bull, que marcó la vuelta rápida en carrera cuarto. La victoria de Hamilton fue impresionante considerando lo acontecido este fin de semana. Se repuso de una sanción de cinco puestos, primero por cambiar la cámara de combustión de su Mercedes y de la descalificación de la cronometrada del viernes que había dominado para afrontar la prueba Sprint desde la última posición en parrilla. El monegasco Charles Leclerc de Ferrari fue quinto, mientras que los franceses Pierre Gasly de Alfa Tauri y Esteban Ocon de Alpín ocuparon la séptima y octava plaza en Sao Paulo los españoles Carlos Sainz de Ferrari y Fernando Alonso de Alpín acabaron sexto y noveno respectivamente la decimonovena de las 23 carreras del año el inglés Lando Norris de McLaren que acabó décimo también entró en los puntos en Brasil Hamilton anunció que a pesar de las sensaciones vividas en México el pasado domingo, el Mundial sigue muy vivo a falta de las tres carreras del periplo de Oriente Medio que arranca el próximo fin de semana en la debutante Qatar y se completará con otro estreno, el de Arabia Saudí. Una semana antes del cierre de Abu Dhabi el próximo 12 de diciembre en la capital de Emiratos Árabes. en nuestra plataforma de podcast en Spotify, en los mejores proveedores de podcasting y, por supuesto, también en www.radioportales.cl Que tengan un muy buen día y un excelente inicio de semana. Y recuerden, ahora más que nunca, quédate en casa. Más información, más deporte. Esto fue Estadio en Portales.